0: 不同的武器，不同的打造手法，刀匠们使出毕生所学，竭尽全力锻造出一把荣誉之剑。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第二十集。大家好，我是山哥，这是本节目有史以来的盛大比赛。节目组准备了四个回合的挑战，选手要根据要求在每回合打造出一把刀，考验他们的断刀功力。评委会根据每个人的表现排名，分数最高者就能赢得夏季锻造赛冠军，并带走一万五千美金的奖励。裁判宣布比赛规则。第一回合的第一名会得到十分，第二名六分，第三名三分，第四名一分。如果没有完成或者不符合要求，没有分数，但依然可以继续比赛。四回合结束后，分数最高者不仅可以带走一万五千美金的奖励，还有大马士革奖牌；第二名将获得黄铜奖牌和四千美金；第三名是红铜奖牌和一千美金。但在第二回合，最后一名将会离开比赛现场。今天的锻造紧接上一集，新来的小伙伴可以点击右上角观看。评委大帅、老白、乐哥已经准备就绪，场上剩下三位选手。查德目前遥遥领先，总分二十分；马特总分九分；泰瑞总共七分。赛场选手都可以拿到或多或少的奖金，但冠军才是他们最终的奋斗目标。这一局所得分数会翻倍，这对于落后者将是一个补救的好时机。能不能把握，就看自己的锻造表现了。裁判揭开红布，露出本回合锻造武器。一把希腊短剑，这种夜行短剑在近身战斗中精准且易操控，利于士兵越过盾牌攻击。2004年的电影《木马屠城记》中就使用了这种致命短剑。本次复刻要求，刀身长度必须介于1 9到二十英寸之间，要有封腰和双刃，必须有护手、刀柄和圆头。材料是有一些圆钢，节目组不限制材料和技术，只要交出成品接受检测即可。锻造时间为6个小时，这样大尺寸刀具在以往需要4天时间锻造。六小时是对选手们致命的考验，每个人的内心都很慌乱。计时开始后，选手们立即行动。泰瑞决定使用幺五 N 二零碳钢和幺零九五钢做成二十层的大马士革钢坯，打造刀刃。这份努力在上一回合收获了较好的回报，成功的断接显示出扎实的锻造功底。查德选择同样的材料和方式，做出层数更多的大马士革钢坯。他一直是对手要打败的对象，虽然前两回合都拿到第一，但自己依旧不能松懈。必须要在第三回合拿下二十分才能保持领先。马特目前排名第二，如果这次拿下二十分，还有机会和查德抗衡一下。三人的材料和制作手法都相同，大马士革钢是刀匠们的必胜法宝，而幺零九五钢和幺五 N 二零碳钢的结合更是无敌，但非常考验时间的掌控能力。泰瑞的钢焊接得很顺利，这一步至关重要。为了稳妥，多加热两次。趁着这个时间，赶紧去材料室准备制作刀柄所需的材料。一个小时后，查德已经开始拉长钢坯，保证锻造刀身时预留出足够的刀根。标准刀有夜行刀身和四个斜面，不仅要四面研磨，还要保持平直。这个挑战难度极大，脱颖而出是马特一直的梦想。此时他正在奋力的制作一体圆头和护手，这样做的出错率极大，而成果值得他为此一搏。但理想通常很丰满，现实却随时给你一巴掌。因为材料不够，他没办法打造出理想的护手。三个小时就这样被浪费，到现在为止，他还没有开始断刀。计算着流失掉的时间，巨大的压力从四周将他围拢。而顺风顺水的查德已经开始热处理刀刃淬火后，他没有着急取出，而是转身制作刀柄。这个时间内，其余两位选手也相继淬火，并且没有意外发生。查德了解朴美们的测试手段，明白太硬刀子同样存在风险，因此用喷灯再次加热回火，达到刀身硬度有弹性的目的。并且可以成为最理想的黄金稻草色。马特也在给刀子回火，整个过程不敢操之过急，否则不成功变成人。他没有时间制作刀柄，只能用散绳缠绕，再涂上环氧树脂，让表面变得光滑。泰瑞使用的锁头无法穿透整个刀柄，果断地将木材切成两半，研磨出合适的凹槽包裹刀根。他将所有的心思全部用在刀柄上，却忘记了要把刀锋磨利。时间一晃而过，选手们在裁判喊停声，关掉机器。历经六个小时的锻造，让他们身心疲惫；未知的暴力检测更是让他们内心惶恐不安。首先，大帅用他们的剑砍标枪和甘蔗测,测试强度。查德刀最先迎战，可以看出武器相当锋利，刀刃完全没有损伤，刀柄抓握舒服，不错。马特刀经过同样的暴力劈砍后，刀锋还在，但护手没起到防滑的作用。当大帅拿起泰瑞的刀时，刀柄晃动时发出的响声，大帅直言。从比赛开始以来，他见过无数奇怪刀柄，泰瑞绝对可以名列前茅，因此他刀没有得到测试的机会。评委短暂的商议后决定，裁判宣布第三回合第一名依旧是查德，得分二十分，总分四十；马特第二名赚到了十二分，总分二十一分。泰瑞在本局没有得到任何分数，依旧是七分，但是无需沮丧，还有分盘的机会。随后进入最后一回合的比拼。这一局，第一名四十分，第二名二十四分，第三名十二分。但这次才是真正考验选手们生理和心理上的极限。裁判打开红布，墙上展示出四把武器，选手们可以任选其一，并根据武器制作的难度获得格外的加分。简单的刻心刀可额外获得五分，佣兵短剑十分，反刃军刀十五分，恩贡贝斩首刀二十分。这次他们有四天的时间回家锻造。希望熟悉的环境能够放松心情，做出更优秀的作品。泰瑞对第一已经不抱有幻想，选择了最简单的刻新刀。这是一种部落的斩首武器。第一步将刚才烧热，做出扩口，并且稍微打出凹面。对自己打造出的形状非常满意，却在灯光下发现尖端有个洞，第一时间几乎被浪费掉。只能另选材料，卷土重来。马特的好胜心被几场比赛磨去棱角，出乎意料的选择了最简单的刻金刀，准备用自己拿手的大马士革钢制作。钢坯受热均匀后，将切打出想要的刀型。一天时间做好刀的雏形，收工。查德为了博得老婆欢心，回到家先刮掉胡子，整个人看上去年轻十几岁。为了稳拿第一，决定做恩共贝斩首刀。首先用幺五二零碳钢和幺零八四钢做成双窝纹大马士革钢。他对这把武器了解甚少。简单做出草图，从刀尖开始打造，不久后进入关键的淬火，并且很成功。一天的收获颇丰。第二天，马特刀淬火后有明显的歪曲，只能放在平坦的钢面上强行压平。第三天，泰瑞找来一块带有漂亮纹理的铁木，正是制作一个和刀身相配的刀柄。外观不重要，重点在于功能性，保证在劈砍和斩断的时候坚固稳妥。马特已经准备好刀柄需要的所有材料。只差做出刀刃和组装。从刀身的漂亮纹理看出，他刀已经完成的非常不错。查德也进入收尾阶段，完成之后找石头对磕一下，几乎确定强度没有任何问题。很快就到了规定时间，三人带着武器返回赛场进行最后的争夺。查德的刀用幺五 n 二零碳钢和幺零八四钢打造，非洲黑黄檀作为刀柄以及镍银圆头，泰锐刀身使用五幺六零钢，铁木刀柄配上黄铜圆头。马特的刀由幺纹二零碳钢和幺零八零钢锻造而成，刀柄材质为独弹，并用铝块做装饰以及圆头，外形只是参考的一小部分，强悍的功能才是考核的重点。首先是杀戮测试，由乐哥完成。查德的刀第一个出场迎战，乐哥随意攻击假人和突然掉落的沙袋，一番操作后，目标被攻击的面目全非。武器的重量靠前，回收的时候有些难度，但也因此可以深深的切入假人过关。随后是泰瑞的刀，武器充分发挥了杀戮能力，分量不重，更容易挥砍。好刀，马特刀表现的非常邪恶，假人不止渡破长流，脑袋更是直接掉在地上。刀身有很好的平衡度，刀锋更是锐利，厉害。接下来是大帅痴迷的强度测试，查德的刀在他的手上对着陶罐、动物头骨和冰块一顿重力劈砍，武器非常坚硬，刀刃没有任何破损。泰瑞刀经过同样的暴力流程后。刀刃没有损伤，但刀柄有些不舒服。圆头处的骷髅头图案深得大帅喜欢。马特的刀经历同样的流程后，武器出现明显的弯曲，刀刃没有受损，却不再锐利，情况有些不妙。最后的锋利度检测交给老白，他手持查刀的武器劈砍不同材质的沙袋，在切削的时候明显可以看出武器锋利度欠佳。太锐的刀却表现得异常凶猛，几个袋子全被切开，无一幸免。无论刀锋还是平衡感都非常好。马特在这一局并没有成功逆袭，弯曲的刀身影响了锋利度，手指放上去都不必担心被割伤。三局测试已过，评委们对武器的表现了如指掌，很快就给了我们期盼已久的答案。马特第三名，总分三十八分，获得红铜奖牌和一千美金奖励。第二名泰瑞，总分五十二分，带走黄铜奖牌和四千美金。查德是本期的冠军，总分八十四分。赢得大马士革奖牌和一万五千美金，三人在本场比赛中都拿出了最卓越的锻造功底，辛劳和汗水最终得到回报。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。